0: Salut, ici Alex Martel. Puis tu es en train d'écouter 15 minutes de Persuasion, le podcast où je parle de persuasion pendant 15 minutes. Définitivement, ça, c'est mon intro préférée. <rire> ça dit ce que ça a à dire. Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pense parce que ça me touche personnellement. T'sais. On va parler d'achat impulsif. Puis on va parler d'une tactique marketing qui est très, très, très utilisée là, dans mon milieu qui va générer des achats impulsifs, qui crée des acheteurs impulsifs, qui encourage l'achat impulsif. Puis pourquoi je pense que c'est pas forcément éthique d'encourager ce genre de comportement-là? Bon. Toi, est-ce que tu fais des achats impulsifs des fois? Moi, comme je te le dis, c'est un sujet qui me touche. Pourquoi? Parce que naturellement, ma tendance, là, c'est de dépenser, de faire des achats impulsifs. Je contrôle aujourd'hui cette tendance-là grâce à une règle vraiment simple, mais magique, dont je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode, la règle des 7 jours. Pour vrai, depuis que j'applique la règle des 7 jours dans ma vie, genre toute ma vie a changé. Euh, je suis rendu plus responsable financièrement, je suis capable d'économiser, je fais des achats intelligents, ça m'a permis aussi de me débarrasser du maudit sentiment de culpabilité que je ressentais quand j'achetais quelque chose impulsivement, puis qu'évidemment je voyais bien euh, une heure après, des fois cinq minutes après que c'était pas tellement une bonne idée. Aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, je le fais par choix, pas parce que ça fait plaisir à mon cerveau. Puis là, je t'explique. Tu m'as sûrement déjà entendu dire qu'acheter, ça fait mal. Même que l'épisode 2 du podcast il est dédié à ce principe-là, la douleur d'acheter. Mais est-ce que vous savez qu'acheter, ça fait aussi du bien? Ça fait pas du bien longtemps. On a tendance à regretter nos achats impulsifs. Mais ça fait du bien sur le coup. Acheter sans se soucier du futur, sans se soucier des conséquences, impulsivement, émotionnellement, ça nous donne une gratification immédiate facile. Pour les personnes qui sont naturellement impulsives, par exemple les TDAH comme moi, c'est presque irrésistible. Puis même pour un individu qui est neurotypique, il y a beaucoup de facteurs qui vont rendre l'achat impulsif attirant. Le stress, la fatigue, même j'ai trouvé des études super intéressantes sur l'environnement. Si ton bureau, par exemple, est en bordel, tu as plus de chances de faire des achats impulsifs que si ton environnement est rangé. Super intéressant. Puis là, mes amis marketeurs ne vont pas m'aimer, mais c'est exactement pour ça qu'il y a plein de marketeurs, plein d'entrepreneurs qui vont te faire sentir qu'il faut que tu prennes ta décision rapidement. Tu sais, quand tu sors d'un appel avec un coach, puis qu'il te donne un prix spécial si tu prends ta décision dans les prochaines 48 heures, quand tu suis un lancement, puis que les personnes qui achètent en premier, ils se méritent un bonus. En anglais, on appelle ça un « fast action bonus ». Ou quand tu magasines sur Etsy, puis que sans arrêt, là, tu vois le petit message « 5 personnes ont le même article dans leur panier, 10 personnes ont le même article dans leur panier, sous-entendu, gros et toi, il n'y en aura plus », c'est vraiment différentes façons de créer chez toi un sentiment d'urgence pour que tu fasses un achat impulsif. Une décision d'achat, surtout pour un gros montant, c'est complexe. Si il faut que tu te décides dans un temps limité t'auras pas le temps d'analyser les choses correctement. Tu vas prendre ta décision en te basant sur des heuristiques, qu'on appelle. C'est quoi des heuristiques? C'est comme des petits raccourcis mentaux que ton cerveau va emprunter pour économiser son énergie cognitive. C'est quoi l'énergie cognitive? C'est l'énergie que ça te prend penser finalement. Ton jus de cerveau, là, il est limité, puis ton cerveau, il est paresseux. Fait qu'il utilise des heuristiques pour s'en sortir. En plus... Quand tu dois prendre ta décision super vite, ça t'ajoute du stress. Puis je te l'ai dit, plus es stressé statistiquement, plus t'as de chances de faire des achats impulsifs. Autrement dit, les marketeurs, quand ils te poussent à prendre une décision rapide en te disant « t'as 48 heures, t'as 72 heures, fais vite, il en reste juste 5 », ils t'empêchent de prendre une décision qui est réfléchie. C'est carrément ça qui est en train de se passer, ils t'empêchent de prendre une décision qui est basée sur une vraie réflexion. Puis là, il faut se demander, c'est quoi au juste une bonne réflexion, une bonne décision d'achat? Dans ma formation sur le pricing, je parle d'un concept que je n'ai pas inventé là, qui s'appelle le coût d'opportunité. Je l'ai découvert dans un livre de Dan Ariely. je parle souvent de Dana Dan je pense que je suis une de ses grandes fangirls, mais euh, son livre s'appelle Dollars and Cents. Euh, vraiment un bon livre à lire en tant que consommateur si c'est un sujet qui t'intéresse, l'irrationalité de nos décisions en lien avec l'argent. Mais bref, le coût d'opportunité, c'est l'idée qu'à toutes les fois que tu dis oui, puis que tu dépenses de l'argent pour acheter quelque chose, ben es en train de dire non à toutes les autres choses que tu aurais pu faire avec cet argent-là. Ça te coûte des opportunités autres. Bon, dit comme ça, ça te dit peut-être pas grand-chose, mais en gros, notre cerveau, il a vraiment de la misère à appréhender le coût d'opportunité. Donc, à la place, il va se tourner vers les heuristiques dont je te parlais tantôt, les petits raccourcis mentaux, pour prendre une décision plus efficacement, pour pas passer toute la journée à se décider. Puis là, pour que tu comprennes bien, je te donne un exemple hyper concret. Imagine que tu t'achètes une paire de chaussures à 60$. Le petit vendeur dans la boutique dit « Écoute, si tu te déplaces à 5 minutes d'ici, dans une autre boutique de notre branche, tu vas avoir la même paire de chaussures à 40$. » Est-ce que tu vas te déplacer pour sauver 20$? La plupart des gens vont répondre que oui, je veux dire, c'est cool, ils valent 60$, tu peux les avoir pour 40$, wow, ils se déplacent. Maintenant, même situation, là. mais imagine que tu es en train de magasiner un beau set de patio, puis là tu trouves le set de patio parfait, puis il coûte 1060$. Pis là, le petit vendeur, encore une fois, il t'explique que tu peux obtenir exactement le même set de patio pour 1040$. Tu as juste à te déplacer à 5 minutes de là pour l'avoir à rabais. Est-ce que tu te déplaces, cette fois-là, pour sauver 20$ sur ton set de patio à 1060$? Ici, la plupart des gens vont répondre qu'ils vont pas se déplacer. Bof, pour 20$, je me déplacerai pas. Pourtant, dans les deux cas... Le coût d'opportunité est le même. Tu te déplaces 5 minutes, tu économises 20 Mais à la place de calculer le vrai coût d'opportunité, notre cerveau, il va utiliser des comparaisons un petit peu. Il va regarder l'économie relativement au prix total. 20 sur 60 c'est le tiers. Waouh, méchant bon deal. 20 sur 1060 ça a l'air à des pinotes. Pourtant, c'est pas des pinotes, dans les deux cas, c'est 20$. Est-ce que tu vois le petit raccourci qui se fait? Bon, je te dis pas ça pour que tu évalues le coût d'opportunité tout le temps quand tu prends des décisions d'achat. Pourquoi? Parce que c'est IMPOSSIBLE. Pour vrai, c'est pas une bonne stratégie pour éviter les achats impulsifs, c'est plus une stratégie pour angoisser à toutes les fois que tu sors ton portefeuille, c'est très difficile. Tu sais, Là, je te donnais un exemple vraiment simple, mais imagine si tu magasines une voiture, si tu magasines un programme en ligne à 10 000$, 2 000$, c'est vraiment difficile de mesurer le coût d'opportunité. Bon, je vais te donner un autre truc. Un truc un peu jambon, mais super efficace pour éviter les dépenses impulsives puis prendre des décisions plus éclairées. C'est pas révolutionnaire pantoute, mais ça marche. Je te l'ai dit tantôt, c'est ma règle des 7 jours que j'applique systématiquement. Donc, à toutes les fois que je veux acheter quelque chose qui coûte plus que 100$, j'attends 7 jours avant de l'acheter. Oui, c'est tout. C'est juste ça, la règle. <rire> C'est pas plus compliqué que ça. Si tu veux, tu peux changer un peu la règle. Tu pourrais dire euh, à partir de 250$, ça dépend de ton budget, de tes valeurs, etc. C'est toi qui décides. Mais à partir d'un certain montant, tu t'obliges, c'est vraiment une règle que tu dois respecter à chaque fois, à attendre un nombre précis de jours avant d'acheter. Pour les achats plus petits, mettons un café, une barre de chocolat, un porte-clés en forme de koala, expérience vécue, euh, j'applique une règle similaire, là, mais beaucoup plus courte, qui est la règle des 15 minutes, Puis des fois c'est assez pour me faire changer d'avis sur un achat. En fait, depuis que j'applique la règle des 7 jours, je regrette jamais mes achats. Si après 7 jours, j'ai encore envie d'acheter quelque chose, généralement, c'est que c'est un désir qui est fort puis qui est réel. Pas juste un besoin de gratification rapide ou la peur de passer à côté de quelque chose, le fameux FOMO, le « fear of missing out ». Quand quelqu'un me met la pression pour que je prenne ma décision rapidement, ben je lui explique ma règle des 7 jours. Puis s'il ne respecte pas mon besoin de prendre une décision qui me fait sentir bien, de prendre une décision qui est libre, ben c'est un red flag majeur pour moi, je passe mon chemin et j'ai pas envie de faire affaire avec cette personne-là. Puis surtout, je donne la même chance à mes clients. Puis là, c'est là que j'embarque un petit peu dans le marketing, mais je pense qu'on a une responsabilité en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, de permettre à nos clients d'acheter librement. Plus je comprends comment notre beau cerveau humain fonctionne, plus je prends conscience de ma responsabilité comme personne qui vend des affaires. Tu sais, je me verrais vraiment mal utiliser des techniques qui empêchent mes clients de prendre une bonne décision. Dans mes cours de droit, on parlait toujours des décisions libres et éclairées. Tu sais, quand tu signes un contrat, par exemple, consentement, tout ça, libre et éclairé. Tu sais, je suis qui, moi, pour empêcher volontairement mes clients de prendre une décision libre et éclairée? Est-ce que c'est éthique d'utiliser une tactique marketing qui empêche mes clients de prendre une bonne décision? Peut-être que je sens le poids de cette responsabilité-là encore plus, justement parce que j'enseigne la persuasion, le pricing stratégique à plein d'entrepreneurs chaque année, tu sais. Bon. Après, je veux nuancer un peu parce que, est-ce que ça veut dire que je pense que toute notion d'urgence doit être évacuée du marketing à tout jamais? Ben là, non. Là. <rire> Il y a quand même une limite. Des fois, l'urgence, elle est réelle. Je pense, bon, ces temps-ci, je suis une tatoueuse sur Instagram, puis elle est tout le temps bookée genre un an d'avance, puis quand elle ouvre des places, on peut soumettre des projets, on a un temps limité pour soumettre un projet, elle a un nombre limité de places, c'est une urgence qui est réel. De la même façon, si tu vends ta formation puis tu fonctionnes par cohorte, ou si ton produit il est offert en quantité limitée pour de vrai, ou si tu es travailleur autonome puis qu'il y a une limite au nombre de clients que tu peux prendre pour de vrai, j'ai pas de problème avec ça. C'est une urgence réelle. Là, je veux dire, à un moment donné, si ton client, il applique la règle des 7 jours puis qu'il peut pas acheter à cause de ça, c'est sa responsabilité, il y a comme une limite. Mon problème, c'est plus quand on invente de l'urgence, quand on crée de l'urgence pour pousser notre client à prendre une décision sous pression, juste pour vendre plus, plus vite, sans autre justification que de vendre plus. Autrement dit, quand on se soucie juste de ce qui est bon pour notre compte en banque, puis qu'on ignore c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui va faire sentir bien notre client. Bon. J'ai pas toutes les solutions, là, puis c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, j'en parle beaucoup avec des collègues entrepreneurs, parce que l'urgence c'est hyper présent dans ma niche à moi, les formations en ligne, les business en ligne, le marketing, etc. C'est vraiment le omniprésent comme tactique, tout le monde le fait. Fait que je réfléchis beaucoup à ce qu'on pourrait faire pour offrir un espace décisionnel plus libre à nos clients, tu sais, dans toutes sortes de contextes. On vient de terminer, là, on vient de passer le Black Friday au moment où j'enregistre cet épisode-là. Puis tu sais, est-ce que je pense que les gens devraient pas faire une promo du Black Friday parce que ça dure juste un jour ou deux? Non, absolument pas! » Par contre, je pense qu'on peut annoncer d'avance qu'il va avoir une promo. <rire> euh, j'ai vu beaucoup d'entreprises le faire pour ce Black Friday ci puis ça m'a permis de profiter de leur rabais et de respecter ma règle des 7 jours, parce que j'avais pris ma décision d'achat avant de voir ça allait être quoi leur promo, sais, Finalement. Euh, pour ceux qui vendent des formations en ligne par lancement, là, arrêtez de récompenser les acheteurs impulsifs. Par exemple, avec les fameux là, Fast Action Bonus, puis et tirer nos promotions sur au moins une semaine, pour laisser le temps à nos clients d'avoir une vraie réflexion. Quand j'ai fait mon lancement pour jamais trop cher, il y avait de l'urgence. C'est sûr qu'il y avait de l'urgence, c'était ma cohorte bêta. Euh, je fermais les ventes à un moment donné, mais j'ai parlé de cette formation-là, des mois d'avance. J'ai dit un petit peu dans quel range le prix allait se situer plusieurs semaines d'avance. J'ai laissé du temps après mon webinaire aux gens pour faire leur achat. Puis j'ai pas... Encourager les gens à acheter plus vite sous prétexte que ça allait leur offrir un nanane. Ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Dernier point, offrir des garanties, mais genre pas des fausses garanties où les gens, il faut qu'ils t'envoient, genre une preuve qui mérite ta garantie. Offrir des garanties sans condition. Des garanties, là, ben, avec une limite de temps, bien sûr, mais sinon sans conditions qui vont permettre aux acheteurs impulsifs de revenir en arrière sans avoir à justifier, <rire> tu sais. Quand je dis ça aux gens, quand je critique l'urgence, je rencontre souvent de la résistance. Puis ce que je perçois dans cette résistance-là, c'est surtout de la peur. La peur de ne pas être capable de vendre sans l'urgence, puis sans les achats impulsifs. Pourtant, tout le monde préfère travailler avec des clients qui sont engagés, qui trippent sur nos produits, nos services pour de vrai, qui sont fiers de leur achat, puis qui deviennent des ambassadeurs. Si t'es pas capable de vendre sans mettre la pression aux gens, sans créer un faux sentiment d'urgence, ben t'as un problème de persuasion. Puis on peut s'en parler. Salut, là!